0: Sztuka rozbijania główna na atomy Małgorzata Anna Jędrzejewska Zaprasza Witajcie moi drodzy Bo jednak mam nadzieję, że ktoś Po drugiej stronie się zabłąka I posłucha Dzisiejszy odcinek będzie Sorry, znów będzie o mnie Ale myślę, że nie tylko, bo postaram się Stworzyć lustro, w którym każdy będzie Mógł się przejrzeć No, to do rzeczy Nadal lubię czytać, choć przyznam szczerze Czytam zdecydowanie mniej niż w czasach zamierzchłych. Choćby dlatego, że dzielę wolny czas na inne rozrywki, które kiedyś nie były dostępne, czyli na przykład grzebanie w internecie. No i przyznać trzeba, mam mniejszy dostęp do książek. W Polsce szłam do biblioteki i miałam wybór z każdej strony. Teraz jest mniej, ale generalnie nie narzekam. Księgarnie internetowe i czytnik i Izunia Bóg Zapłać za nowości dają radę. Ale dlaczego o tym mówię? Bo czytanie jest super i kiedyś uwielbiałam czytać na Ale od czasu, gdy zaczęłam wstawać, skoro świt, czyli koło piątej, zasypiam, gdy tylko się położę, więc czytanie jest problematyczne. Nawet jeśli książka jest super najlepsza pod słońcem, gdyś pik może nie ma mocnych oczy się same zamykają. Dlatego od jakiegoś czasu chodzi za mną fotel. W sensie, że nie chodzi fizycznie, a chodzi za mną, że chcę kupić fotel. Taki do, do tego, żebym mogła usiąść i czytać, bo czytanie na siedząco nie zachęca do spania, a niestetyka na pawnowym mieszkaniu jest niewygodna do siedzenia. Już ją przetestowałam i źle się czyta. No, więc fotel mus haf Tyle, że kupno wygodnego fotela to spory wydatek. Uświadomi uświadomiła mnie o tym londyńska Mogosia, ale stwierdziła, że jeśli chce fotel, to dlaczego nie? No, i wtedy się zaczęło rozbijanie gówna na atomy. No, po pierwsze, poprosiłam wujka Google, żeby mi podał ceny foteli. Wywiązał się z zadania oczywiście bardzo szybko, podał mi wybrane modele w zakresie cenowym: od 140 funtów do prawie 2000. Fiu, fiu. Trochę mnie to speszyło, ale pomyślałam, że przecież nie muszę wydawać aż 2000. Mogę kupić tańszy, więc luzik, spoko. Po drugie, przypomniałam sobie, że nie palę. A choć ostatnio nic nie odkładałam do mojej kasetki, bo jeszcze dokładałam do nowego mieszkania, to przecież mogę znów zacząć odkładać do kasetki i uzbieram na fotel, nie? Byle do jesieni zdążyć, kiedy do wieczory zrobią się długie, a fotel zacznie kusić na serię. A potem doszłam do trzeciego i tu się zaczęło. Czy ja mogę tak sobie dogadzać? Czy mogę wydawać pieniądze od tak sobie na własne przyjemnostki? Przyznam, że to poważny problem, z którym od jakiegoś czasu próbuję się uporać. Bo całe dorosłe życie byłam przyzwyczajona, że muszę dbać o kogoś. Więc nie mogę od tak sobie wydawać cokolwiek na siebie. Przede wszystkim potrzeby innych są ważne. Moje na szarym końcu. O ile jeszcze jest, jest czego spełniać. A tu nagle okazało się, że jestem sama do wydawania pieniędzy. Dzieci dorosłe pracują i nie chcą nic ode mnie, tłumacząc Mama, my dajemy radę, ty zapej o siebie dobre sobie, ale jak, jak zadbać o siebie, jeśli się nie umie? Nie ma się tych przyzwyczajeń. No tak, ale z drugiej strony mówiłam, że cztery lata temu odkryłam nowe życie i zgodnie z nim starałam się myśleć o sobie, że jestem wystarczająca, że zasługuję na wszystko, co najlepsze i że oczekuję tylko tego, co najlepsze. I jak to jedno z drugim pogodzić, co? To, że oczekuję i to, że, że nie umiem o siebie zadbać. Wypisałam sobie hasła, które powinny mnie prowadzić do lepszego jutra. Na przykład, traktować siebie z szacunkiem, być świadomą tu i teraz, dbać o siebie, kochać siebie samą i rozumieć, widzieć swoje zalety, nie wady, dobrze słyszycie, widzieć zalety, choć łatwiej jest znaleźć wady, prawda? A tu widzieć zalety i doceniać je. Dawać sobie szczęście być świadomą swojego znaczenia dla siebie, być świadomą swoich celów i pragnień, wierzyć w siebie, uśmiechać się do siebie, czuć się bezpiecznie i zdrowo, panować nad swoimi emocjami, wybaczyć sobie i pozwolić na więcej, czyli zadbać. mi widzicie, no niby całkiem zwyczajne rzeczy, prawda? Takie, które powinnyśmy, powinniśmy, bo płci przeciwnej też to dotyczy, powinniśmy mieć w sobie udurodzenia. A kto z nas może z czystym sercem powiedzieć tak, ja zawsze dawałam czy dawałam sobie szczęście, tak, traktuję siebie z szacunkiem, tak, kocham siebie i wierzę w siebie. No kto tak ma? Odpowiedzcie sobie sami, a ja idę dalej. Bo sami wiecie, teoria to jedno, mam ją obcykaną w najmniejszym paluszku, a z praktyką, jak już słyszeliście, bywa różnie. Choć naprawdę staram się i to bardzo, Pamiętać o sobie. Był moment, 4 lata temu, gdy chciałam założyć na fejsie profil, podaruj sobie prezent, żeby zachęcić innych, nie tylko siebie, ale sama już zapisywałam w specjalnym zeszyciku wszystko, co zrobiłam dla siebie. A i to było na przykład typu, uśmiechałam się do innych, nie kupiłam słodyczy, napisałam całe opowiadanie, yy... Umiałam dogadać się po angielsku i takie tym podobne. Jeden zapis nawet brzmi, wymyśliłam sobie nowe zajęcie dla siebie. A w nawiasie dopisałam po jakimś czasie, ale wewnętrzny krytyk je skopał. <grymny> Optymistyczny, nieprawdaż? No, to trwało kilka miesięcy, takie zapisywanie. Później opuściłam bo stwierdziłam, że te moje prezenty to jakby trochę głupie są. I tak ciągle te same i jakieś takie... Jakieś takie dziwne. Profilu też nie założyłam, stwierdziłam, że, że to głupie, po prostu. Tak sobie powiedziałam. I no to było już parę lat temu, więc do tej pory nie interesowałam się tym, czy robię sobie prezenty, czy nie. I dopiero ten fotel, no właśnie, ten fotel uświadomił mi, że to, co myślę, powinno być tożsame z tym, co robię, Tak? Czyli jeśli myślę, że powinnam dbać o siebie, że powinnam się kochać, że powinnam się troszczyć, to powinnam także... To nie może to być na pół gwizdka, to powinnam także to robić, dawać sobie te prezenty. I zacząłem się nad tym zastanawiać. I wiecie co? Ułożyłam listę pięciu najważniejszych prezentów, które daję sobie sama fizycznie albo mentalnie. Tak naprawdę ja je sobie daję doszłam do tego, dzięki czemu spełniają się te postulaty, o których powiedziałam wcześniej. To o szacunku, miłości, dbaniu o siebie, samoświadomości i, i tak dalej. Jeśli ktoś nie pamięta wszystkich, może cofnąć nagranie. To jest właśnie ta magia podcastu, że jak się czegoś nie pamięta, to można się cofnąć. Ale, ale ja to autentycznie przemyślałam, że ja to robię, że to nie jest tylko w sferze y, życzeniowej, ale tak po prostu i jest. I teraz, gdy to, gdy, gdy, gdy to do mnie dotarło, to poczułam niesamowitą ulgę, że, nie jest, że ta moja droga nie jest tylko e, teorią, ale jest także praktyką. I z radością chcę się z Wami podzielić tą moją topką e, pięć prezentów, które sama sobie, e, którymi sama siebie obdarowuję. I kolejność tutaj nie jest ważna, ważne, że one w ogóle się pojawiają. No kolejność mogę sprawdzić później, jak już nagram, czy, czy, czy jest taka jak, czy jest rzeczywiście od najbardziej znaczącego lub od najmniej, a to naprawdę nieistotne. Chodzi o sam fakt, że one są. No to, ta -dam, słuchamy. Pierwsze. Odwiedzanie parku. Jak głoszą źródła, dobrze poinformowane, już po czterdziestce, jak nie boli, to nie żyjesz. A co dopiero blisko sześćdziesiątki, czyli w moim przypadku, a ja, przyznam szczerze od czasu, gdy zaczęłam intensywnie nawiedzać park, coraz częściej mam stany bezbólowe i wbrew obiegowej opinii w takich momentach czuję, że żyję co oznacza, że decyzja o wizytowaniu parku stała się prawdziwym prezentem, którym się obdarowałam no, sami widzicie, coś pięknego drugie pisanie to czynność która od kiedy pamiętam, czyli od lat y, nastoletnich, dawała mi wielką radość, ucieczkę od rzeczywistości i siłę przetrwania. Niestety był czas, gdy zabrałam sobie tę radość. Uważałam, że skoro odrzuciłam dawne życie, przyjechałam tu i odrzuciłam wszystko, to w całości, czyli pisanie także, a to była największa bzdura, głupota i tragedia, jaką mogłam siebie samą obdarować. Dlatego napisanie książki gawędy mojego anioła stróża uważam za jeden z największych prezentów, jaki sama sobie podarowałam. I mimo, że w międzyczasie napisałam jeszcze kilka innych drobiazgów, to jednak gawędy są najważniejszym wyrazicielem tej nowej mnie, tej nowej ja. Ok, trzeci punkt. Istnieją trzy rzeczy, które mogą uczynić każdy poranek radosnym: kawa, prysznic i spojrzenie w lustro. Kawa pobudzi umysł, prysznic orzeźwi ciało, a osoba, która się do ciebie uśmiecha w lustrze, rozgrzeje serce. To mój cytat, jakby kto pytał, wymyślony na potrzeby kolejnej książki, która powoli, ale powstaje. A o co w nim chodzi? Od czterech, no może od trzech lat. Gdy spoglądam w lustro, uśmiecham się na widok osoby, która tam jest. Znam ją od urodzenia. Widziałam jej wzloty i upadki, ale sama widzę, że z każdym dniem robi się pogodniejsza, bardziej radosna i po prostu zwyczajnie szczęśliwa. I widzę też, że mimo zmarszczek ta osoba wygląda coraz młodziej. Kim ona jest? No to oczywiście ja. I tu pora na prezent, jaki dałam sama sobie, ale Wam też go daję. To jest myśl. To, z kim jesteś, ma bardzo duże znaczenie. Dlatego tak ważne jest, żebyś był, była dla siebie najlepszym towarzystwem, bo tu to właśnie z sobą spędzasz najwięcej czasu. I wtedy masz do dyspozycji najlepszy pod słońcem kosmetyk. Uśmiech, uśmiech który łagodzi wszystkie ostrości. No. To był punkt trzeci, teraz punkt czwarty. To, co teraz powiem, już kiedyś mówiłam, ale nie pamiętam, gdzie więc powtórzę. Najważniejsze ze zdań, jakie można sobie powtarzać, to też moja, moja myśl. Kochaj swoją przeszłość, bo dzięki niej jesteś tym, kim jesteś i tu, gdzie jesteś. Kochaj swoją przyszłość, bo znajdziesz się tam, gdzie chcesz być. Kochaj swoje tu i teraz, bo to Ty je tworzysz po swojemu. Długo, naprawdę bardzo długo katowałam się za swoją przeszłość, za błędy, które popełniłam, a które w konsekwencji sprawiły, że znalazłam się tutaj, w Anglii. Odmawiałam sobie wszystkiego, nowego ubrania, lepszego jedzenia, jakichkolwiek przyjemności. Uważałam, że nie zasługuje, po prostu nie zasługuje na nic dobrego. Jeśli coś kupowałam, to dlatego, że musiałam, nie dlatego, że chciałam sprawić sobie radość, przyjemność, i to sprawiało, że z każdym rokiem moje bagienko pochłaniało mnie coraz bardziej. Na szczęście, na szczęście w porę znalazłam się na właściwej drodze i w porę dałam sobie prezent zmianę nastawienia. I już wiem, że każda chwila zależy ode mnie. Jeśli chcę, żeby dzień był paskudny, to będzie na pewno. Ale jeśli uznam, że poranek jest fajny, mimo że czarny od listopadowego ponuractwa, to nawet usłyszę śpiew ptaków i ujrzę kolory. To samo dotyczy przeszłości. Mogę sobie uświadomić, że moje życie to pasmo fantastycznych dokonań. Albo wręcz przeciwnie, że to stracona sprawa, przegrana i nie do odrobienia. Co wybrać? No wiadomo, ja wybrałam pierwszą opcję i trzymam się jej jak niepodległości, bo wiem że bez względu na wszystko przeżyłam cudowne chwile i koniec. Bez dodawania ale, które niweczy początek. Mam za sobą cudowne życie. Mam przed sobą cudowne życie. A w tak zwanym międzyczasie mam tu i teraz, które jest dla mnie też czymś cudownym. Między innymi dzięki obecności w nim pewnego człowieka. I tu dochodzę do punktu piątego mojej topki. O kim mówię? Chodzi o wspaniałego człowieka, na którego wpadłam w październiku dwa lata temu i od tamtej pory jest moim guru, moim autorytetem, najważniejszym przewodnikiem duchowym, czy jakkolwiek to nazwać. To buddysta Ajahn Bram. Fantastyczny człowiek. Dzięki fundacji Terawada i portalowi Sasana.pl na YouTube można znaleźć polskie wersje mów, które Ajahn wygłasza w piątkowe wieczory w klasztorze w Perth w Australii. To fantastyczne przemówienia, pełne mądrości, ale także poczucia humoru. A Jan Bram z wielką swadą opowiada o tym, co w życiu ważne, a nawet najważniejsze. Przeplata te swoje yy, mowy yy, żartami, dowcipami, o których sam mówi, że są, że są niefajne, ale są. Yy, I wiecie co? Najwięcej o sobie nauczyłem się właśnie od niego. Nie, nie jestem buddystką, choć czasem medytuję i był nawet moment, gdy próbowałam zmierzyć się z jogą, ale fizycznie nie dawałam rady. To znaczy, tak sobie powiedziałam i odpuściłam. Ale może wrócę do tego pomysłu, gdy sobie powiem, że jednak dam radę. W każdym razie to, co mówi Adan, jest uniwersalne. Dotyczy po prostu człowieka, bez względu na to, w co wierzy i czy w ogóle wierzy. I jego mowy to prezent, który dostałam od wszechświata. A ponieważ nic się nie dzieje bez przyczyny, więc i Anjan wpadł moje oko i ucho z jakiegoś powodu. Być może dlatego, żebym upewniła się, że jestem kimś ważnym, a także do zdopingowania, żebym zyskała więcej zaufania i odwagi, uwierzyła w siebie i potrafiła jeszcze o siebie zawalczyć. No i tak wygląda Topka. Cudownych prezentów, moja topka, cudownych prezentów, którymi obdarowuje sama siebie. A jak wygląda Twoja topka? Umiesz nazwać to, co sobie dajesz w prezencie? Czy w ogóle dajesz sobie prezenty? Jeśli tak, to gratuluję i cieszę się, że jest takich nas coraz więcej. No, a tymczasem kończę, bo czeka na mnie kolejny prezent, czyli tadam, lody czekoladowe. Tak wiem, co powiecie, to słodycze. Ale już sobie postanowiłam, że za to, co czekoladowy, nie będę się katować poczuciem winy. Ostatecznie kakao to roślina, zgadza się? Więc lody to jakby dieta roślinna. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!